0: No cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek Zawodowców, w którym poznacie Patryka Topolińskiego. Patryk samo sobie wspomina, że jest personalnym trenerem języków obcych i prowadzi językową siłkę. Co oznacza, że nie tylko mówi po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, włosku, szwedzku, hiszpańsku i portugalsku, robi wrażenie, co nie, ale też potrafi przekazywać tą wiedzę innym. Z rozmowy z Patrykiem dowiecie się między innymi na czym polega ta językowa siłka. Czy trzeba rzeczywiście mieć taki talent i motywację do tego żeby tych języków się nauczyć. Patryk zdradzi również wam kilka swoich sekretów dotyczących tego w jaki sposób rzeczywiście w ciągu stosunkowo krótkiego czasu można zdobyć podstawową znajomość dowolnego języka. Zatem zapraszam was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, a tymczasem... Hmm, to znaczy, nie tymczasem, to znaczy zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Słuchajcie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Moim dzisiejszym i waszym gościem będzie Patryk Topoliński.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie, słuchacze Karola.
0: Który prowadzi językową siłkę.
1: To też prawda, potwierdzam.
0: Patryk, przede wszystkim bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas i przyjąłeś zaproszenie do Zawodowców.
1: Proszę, to jest cała przyjemność po mojej stronie, nawet mam kawę, więc
0: <głos> <głos> mrożoną w dodatku w ten upał. Patryk, czy mógłbyś się przedstawić, powiedzieć kim jesteś, czym się zajmujesz i skąd te języki w ogóle u Ciebie się wzięły?
1: Oczywiście, że mogę. Tak jak już powiedziałeś, nazywam się Patryk Topoliński i powiedzmy, że taką moją misją życiową od jakiegoś czasu stało się popularyzowanie nauki języków obcych, dlatego, że odkryłem sam w swoim życiu, że Znajomość każdego kolejnego nowego języka to jest taki klucz, którym się można, którym można otworzyć drzwi do jakiejś nowej kultury, nowej historii, do tak naprawdę nowego świata. I po prostu chciałbym się, się dzielić tym, czego się nauczyłem w toku właśnie uczenia samego siebie, jak się uczyć w toku moich doświadczeń i, i znaleźć innych ludzi, którzy, którzy mają podobną pasję. No i właśnie tą pasją się, się staram dzielić.
0: Fantastycznie. A powiedz... Jaka była twoja historia w ogóle? Czy byłeś takim, wiesz, typowym uczniem języków obcych? W sensie szkoła podstawowa, gimnazjum, angielski, niemiecki? Jak to było u ciebie?
1: Jasne. Znaczy, przede wszystkim jest taka rzecz, której żałuję i jednocześnie nie żałuję. To znaczy, ani nie mam dwujęzycznych rodziców, ani nie wychowywałem się w żadnym innym kraju, ani nie byłem w przedszkolu kilkojęzycznym, więc po prostu przez pierwsze lata życia używałem tylko języka polskiego. Mhm. Później gdzieś tam, wiadomo, w postałów coś pojawił ten angielski. Natomiast tak, zawsze lubiłem historię i geografię języków. No uczyłem się ich, bo lubiłem, no byłem na pewno język polski, mhm. lubiłem pisać. Natomiast jeśli chodzi o języki obce, to nie miałem za bardzo dostępu, a a angielskiego niekoniecznie, niekoniecznie lubiłem, bo też nie trafiałem na fajnych nauczycieli mhm. I, i jakoś nie czułem i do, do teraz zresztą nie czuję tego języka. Znam go najlepiej ze wszystkich języków obcych, które znam, po prostu uczy się go najdłużej, ale no nie jest to coś takiego, co czuję. Natomiast od dziecka zawsze prosiłem mamę, żeby zapisała mnie na zajęcia z języka hiszpańskiego, mhm. bo kochałem kulturę hiszpańską i nie daliśmy rady tego zrobić, bo nie było w Warszawie kursów dla dzieci, mhm. więc w liceum zacząłem się go uczyć samodzielnie. No i co? Później, tak jak mówię, w podstawówce był, był angielski, w gimnazjum doszedł jeszcze język francuski, którego przez trzy lata się uczyłem. Wtedy też byłem w klasie dwujęzycznej z angielskim w gimnazjum, e, w liceum był kontynuowany angielski i francuski, poszedł w odstawkę na jakiś czas, mhm. natomiast w liceum miałem klasę z językiem rosyjskim, który tam był dwa razy w tygodniu, ale była świetna nauczycielka, pani Bożenka mhm. e, Pozdrawiamy. Z, z piątego liceum i, i, z, i z któregoś jeszcze też, e, także pozdrawiam. I, i, I ten rosyjski wtedy bardzo polubiłem i w międzyczasie jeszcze w pierwszej Liceum zapisałem się do Instytutu Włoskiego w Warszawie przy Marszałkowskiej bodajże mhm. na lekcje włoskiego raz w tygodniu, no i samodzielnie w domu zacząłem się uczyć hiszpańskiego i wtedy gdzieś tak właśnie zacząłem być tą osobą, która była w towarzystwie postrzegana jako ta, która mówi w ilość tam językach, czy zna ileś tam języków, czy się tym interesuje. I podobało mi się to jak najbardziej, bo widziałem właśnie, że z każdym kolejnym językiem po pierwsze jest łatwiej, po drugie właśnie daje taki, taki, takie zrozumienie innej kultury. I, i starałem się to, się to później kontynuować. I później właśnie poszedłem na studia, moje pierwsze, których nie ukończyłem, czy ukończyłem w takim sensie, że, 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 że z nimi zerwałem. Po, po, po niecałych dwóch latach, ale mhm. w, właśnie wtedy w międzyczasie jako lektorat na Uniwersytecie Warszawskim kontynuowałem język rosyjski. Mhm. Gdzieś tam w międzyczasie uczyłem się innych języków samodzielnie, właśnie na przykład języka portugalskiego. I później, kiedy zrezygnowałem z tych studiów miałem takie kilka miesięcy, kiedy nie wiedziałem za bardzo co robić, więc zabrałem się za naukę języka szwedzkiego. Później byłem pierwszy raz w Szwecji, rok później byłem na dwa miesiące w Szwecji już do pracy i mhm. pracowałem tam w języku szwedzkim właśnie mhm. i za dwa tygodnie, przepraszam, na dwa tygodnie, za trzy dni tam jadę z powrotem, na dwa tygodnie właśnie sobie podpoczywać w Szwecji używając tego języka szwedzkiego, więc właśnie jest tych języków powiedzmy osiem w moim życiu, zaczynając od polskiego. Właśnie, podsumujmy Patryk. Eee, Tak. Nie z tych języków w moim życiu na ten moment 8, to znaczy próbowałem jeszcze wiadomo, kilku, znaczy wiadomo, jak wiadomo, próbowałem jeszcze kilkunastu innych języków, którymi się tam zatrzymałem na, na bardzo niskim poziomie, dlatego, że po prostu potrzebowałem spróbować, czy to jest dla mnie, czy nie, ale na przykład było tam kilkaset, czy kilkadziesiąt tam najważniejszych zwrotów z niektórych języków znam, mhm. e, czy tam jakieś nawet pojedyncze słowa, ale to już jest jakieś wiadomo, e, ogólne pojęcie, na przykład o budowie języka. Natomiast e, z tych ośmiu w których jestem w stanie porozmawiać na niektóre bardziej skomplikowane tematy, na niektórych mniej skomplikowane tematy, no to zawsze liczę polski, bo też nie każdy umie dobrze po polsku porozmawiać. To akurat, to akurat chyba mam tę umiejętność. Do tego dochodzi angielski, hiszpański, rosyjski. Może inaczej powiem, z tych, których uczyłem się głównie w szkołach, to są to angielski, francuski rosyjski oraz włoski, mhm. z tym, że włoski znam sobie był czymś tylko 2,5 roku, natomiast samodzielnie lub prawie samodzielnie nauczyłem się hiszpańskiego, szwedzkiego i portugalskiego, też na różnych poziomach. I, I też to przy samodzielnej nauce zależy, bo na przykład na jedne tematy, których dużo używałem w rozmowie, mówię bardzo dobrze, a na przykład na inne dużo gorzej. Mm, czy też z hiszpańskim zawsze mam problem z gramatyką, bo, bo nigdy nie siedziałem przy książkach z gramatyki, a, a na przykład jak oglądam filmy, to raczej rozumiem mm -hmm. e, znakomitą większość albo wręcz wszystko.
0: Mówiąc o znajomości, mówimy o takiej praktycznej znajomości języka, to znaczy korzystasz, jedziesz do Portugalii, Hiszpanii, Włoch i tak dalej i na dobrą sprawę swobodnie możesz się dogadać, rozumiem, i załatwić każdą, prawie każdą sprawę. Tak, tak znaczy,
1: no powiedzmy, że, że znajomość języka można właśnie powiedzieć na taką komunikatywną, o której powiedziałeś. Mhm do tego płynną, czyli taką, o której powiedziałeś, plus tam jakieś bardziej skomplikowane tematy, no i biegłą, czyli w zasadzie, że się niewiele różni po, od, od języka ojczystego. Biegłą na ten moment y, mam z polskiego i z angielskiego, niestety mhm. albo, albo stety, bo właśnie skupiłem się na rozwijaniu wielu języków, bo jestem bardzo, y, w sumie jestem i teoretycznym, i praktycznym człowiekiem, ale bardzo lubię te rzeczy praktyczne i rzeczywiście, no, do każdego z tych miejsc, gdzie używa się tych ośmiu języków, gdzie nie pojadę, to to się porozumiewam bez większych problemów z ludźmi, czy to właśnie trzeba coś załatwić. W lutym byłem we Włoszech właśnie z, z narzeczoną i była taka śmieszna sytuacja, bo ona nigdy nie słyszała mnie mówiącego po włosku, Mm. No a ja tego się tam kiedyś uczyłem w liceum, nie? Mhm. I ona była pewna, że my tam pojedziemy i niekoniecznie będę rozumiał. No mhm. ale przychodzi do nas pan, który, od którego wynajmowaliśmy mieszkanie, no i zaczyna coś tam mówić po angielsku. wiem nie, nie, proszę pana, porozmawiamy po włosku, pan mi wszystko opowie mhm. i później, no oczywiście wszystko zrozumiałem. Ale to też jest tak, że właśnie na przykład jak języka nie używałem przez, przez długi czas, to na pewno jest mi dużo trudniej go produkować, ale taka znajomość języka bierna, pasywna jest, jest nadal na dobrym poziomie, albo jesteśmy w stanie ją bardzo szybko odtworzyć, żeby właśnie złapać z powrotem.
0: Jasne. Patryk, to co mnie bardzo zainteresowało w tym, co robisz, jest yy, to mianowicie to, że ty dzielisz się Również swoimi umiejętnościami na zewnątrz. Tak, e, to znaczy. To znaczy, to znaczy taka jest prawda.
1: No właśnie tak jak mówię, od, od liceum byłem postrzegany jako ta osoba, która gdzieś tam mówi w kilku językach. Potem na studiach, jak doszedł jeszcze portugalski, gdzie gdzieś tam można było usłyszeć, że mówię na przykład w siedmiu, mhm. e, czy później szwedzki, no to w ośmiu, no to już właśnie nie, przychodziłem ze znajomymi na imprezę, no i na przykład. W którymś momencie, jak ktoś już był trochę bardziej zrobiony, potrzebował znaleźć temat, do rozmowy to była, wiecie, że Patryk mówi w tym mhm. i w tym i w tym i w tym języku. E, no i jakby zawsze ludzie dopytywali mnie, dlaczego, jak, e, a przecież oni to nie umieją, a przecież tak się nie da. Mhm. E, I że na pewno mówię bardzo słabo w tych językach. W niektórych nie mówię jakoś wybitnie, no ale mhm. mi to wystarcza. E, i i później, e, później na studiach miałem przyjemność jeszcze na, na juwenaliach Uniwersytetu Warszawskiego opowiedzieć studentom wyjeżdżającym na, na Erasmusa o tym, jak przez okres wakacji mogą e, podreperować swój język Aha. na tyle, znaczy, czy nauczyć się o zera na tyle, żeby już tam łapać podstawy na miejscu. E, I właśnie wtedy wymyśliłem sobie tę nazwę gdzieś w głowie językowa siłka. Później ona tam półtorej roku gdzieś sobie tak wegetowała. Aż w końcu studiując psychologię i, i pracując w branży copywritersko-social mediowej potrzebowałem czegoś związanego z językami, bo po prostu to mi tyle czasu zajmowało, że, że za mało było języków w moim mhm. życiu. No i bardzo spontanicznie podjąłem decyzję o założeniu Instagrama i grupy na Facebooku w których zamysł był po prostu taki przedstawić ideę i zebrać ludzi, którzy uznają tę ideę także za swoją. To znaczy ja nie powiedziałem, teraz będę wam opowiadał jakieś mądrości o językach. Tylko powiedziałem, słuchajcie, ja kocham języki obce, kocham kultury y, ludzi z różnych stron świata. Jeśli ktoś z was także, no to, to zapraszam was tutaj. Yy, I w ten sposób zaczęli się, zaczęli przychodzić powiedzmy ludzie, którzy uznali tę ideę za swoją właśnie na Instagrama i, i do grupy na Facebooku i to właśnie zacząłem ten projekt w w październiku 2017 roku i, i teraz, jak to mija, ile? 8, 9, nie, więcej. No, no nie cały rok. Rok bez dwóch miesięcy, rok bez Aha. trzech miesięcy. To sam jestem zaskoczony, jak to poszło naprawdę, bo, bo, bo było skromnie. No, miało, miała być grupia, miał być Instagram. zastanawiam się, może jakiegoś bloga założę, może jakiegoś YouTube'a. YouTube'a właśnie odpalam, ale zabieram się na to od, od początku roku, bo zupełnie się nie znam tworzeniu treści wideo. Natomiast, no właśnie, miała miał, miał, myślałem, może jakiegoś bloga założę. Mhm. No ale później e, dołączają do tej grupy różne osoby i ja tak patrzę na te osoby tu. E, jest na przykład Asia, która jest, e, która bardzo teraz ze mną ściśle współpracuje. E, jest jedną z moich bliższych współpracowniczek, na przykład robi korektę tekstów, tak? Ale ona na przykład jest filologiem rosyjskim, no i zaczęłam pisać jakieś mądre rzeczy na ten temat. Mhm. Ja tam z rosyjskiego się zatrzymałem na poziomie wyższym, średnio zaawansowanym, więc to nie jest zupełnie to samo. E, i był ktoś, kto mówi na przykład po hebrajsku, e, Paweł zresztą też nasz redaktor, no i dlaczego właśnie mówię redaktor, bo mhm. pomyślałem, blog to może nie jest najlepszy pomysł, no bo skoro mamy tyle osób, to ja im zaproponuję, żebyśmy założyli portal mhm. po prostu. E, więc to nie jest tak, jak niektórzy na przykład insynuowali, że ja jestem jakąś dużą firmą, która wymyśliła sobie, że założy grupa, później z jakąś usługą, portalem, coś tam, mhm. tylko po prostu założyłem grupę bardzo spontanicznie wokół idei. A później dzięki temu powstał portal, który, na którym już prawie 150 artykułów hmm. sobie czeka na czytelników o, o bardzo różnych językach, też o metodach nauki języków. O tym, jak się uczyć języków, o tym, kto ma talent do nauki języków, a kto nie i, i tak dalej.
0: To świetnie, że o tym mówisz. Wiesz, chciałem cię właśnie zapytać o, to, o takie pewne stereotypy i mity, które moglibyśmy obalić, jeżeli chodzi o naukę języków obcych.
1: No to talent jest moim ulubionym. E, dlatego, że zresztą nawet a propos, a propos talentu do języków, to w podstawówce moja pani od polskiego powiedziała, że ona nigdy nie da mi szóstki z polskiego, bo ja źle piszę, więc miałem piątkę i miałem przez to w piątej klasie chyba średnią 5-9 raz miałem tak dobrą średnią. Mhm. E, i, I właśnie e, w związku z tym nie uważałem się za jakiś językowy talent. E, to znaczy tak, miałem dobrą pamięć zawsze. Może geny, może po prostu to, że, że w dzieciństwie tatami dużo czytał i sam dużo tam interesowałem światem. Natomiast właśnie miałem dobrą pamięć, no i później gdzieś tam te języki. Ale taka gramatyka czy rozmawianie z kimś to mi zupełnie nie podchodziło. Ja też nie jestem jakoś strasznie ekstrawertyczną osobą, więc, więc rozmawianie w podcaście, w podcaście jest super, ale mhm. powiedzmy, rozmawianie nie zawsze jestem pierwszy chętny. I nie uważałem się za talent. Gdzieś tam e, na przykład właśnie, a propos pani Bożenki z liceum, e, zawsze jak było słuchanie na języku rosyjskim, e, to ja nie wiem jak, ale nawet jak słuchanie było na wyższym poziomie, to ja wszystko rozumiałem. Mhm. I w ogóle zawsze mam tak, że z, ze słuchu dużo więcej rozumiem, e, niż mam na przykład wyprodukować, czy nawet z treści czytanej, bo zawsze mi się jakieś słowo z czymś kojarzyło, a to z jakimś mhm. polskim słowem, a to z jakimś francuskim. No i później tak sobie zdałem sprawę, bo ona mnie tak chwaliła, o Jezu, ty masz taką intuicję, taki talent językowy, to powinieneś się uczyć tych języków. No tak, uczę się, proszę pani, nie? No, ale tak sobie uświadomiłem w pewnym momencie, kurczę, no chyba nie jest talent, ja po prostu chyba nabrałem wprawy, no bo, no bo w tym momencie, kiedy, kiedy chodziło o ten rosyjski, to była druga trzecia klasa liceum, no to ja już od wielu lat się uczyłem angielskiego. Był francuski, był polski, był ten rosyjski, tego był włoski i hiszpański. Tak? Poznałem narzędzia, poznałem metodę, ale nawet jeśli chodzi o to rozumienie, to ja po prostu kojarzyłem słowo, nie wiem, z języka no w rosyjskim jest bardzo dużo zapożyczeń na przykład z angielskiego, z francuskiego. Mhm. Ja po prostu te słowa skądś tam kojarzyłem, tak? I, i uważam, że to jest dużo bardziej kwestia wprawy uh -huh. niż talentu I, i że taki, oczywiście jedno sobie mają większy talent, inne mniejszy. Ja też mam, powiedzmy taki talent, wydaje mi się, że mam dość dobrą inteligencję werbalną, to znaczy umiem wyrazić to, o czym myślę, uh -huh. ale sam pamięć i sama inteligencja werbalna, no to nie jest na przykład całość, tak, bo jeszcze musiałem spędzić x godzin, x tysięcy godzin mhm. na, na różnych językach, żeby się dowiedzieć, po pierwsze, jak się uczyć języków, e, a po drugie, e, a po drugie, konkretnych języków się nauczyć. Też jest w sumie zabawne, bo ja nigdy, nigdy mnie nie interesowało, do kiedy poszedłem na studia psychologiczne, tak naprawdę metody innych osób na temat tego, jak się uczyć języków. Mhm. Tego, że uważam, że najlepsza metoda dla każdego to jest jego własna. O, e, ciekawe. Jasne, można, można mieć... E, Ileś tam inspiracji, e, ale najważniejsze jest, żeby właśnie zobaczyć, co, co leży mi na przykład. Ja na przykład uwielbiam się uczyć e, z aplikacji mobilnych, uwielbiam się uczyć z fiszek i na przykład lubię, uwielbiam sobie coś oglądać. E, nie przepadam za, za słuchaniem, choć też czasem to robię, e, ale właśnie mm, lubię, lubię być tak otoczony tymi językami, zresztą też o tym jeszcze chyba powiem. Mhm. E, Natomiast e, się zgubiłem trochę.
0: Spokojnie. E, rozmawiamy o mitach e, i Dobra. rozmawialiśmy, wyszliśmy od talentu. Mhm. E, to znaczy, czy trzeba mieć talent w kierunku nauki języka. Ale Uważam, to... że
1: talent bez tysięcy godzin e, pracy czy nawet setek godzin pracy i bez mądrych metod jest bezużyteczny i jest też przereklamowany z bardzo prostego względu. E, ty mówisz po polsku bardzo pięknie, a czy kiedykolwiek się uczyłeś polskiego, no nie podejrzewam, poza tam regułkami w podstawówce. To samo, wyobraź sobie, że na przykład twoja mama jest Brytyjką, twój tata jest Hiszpanem i wychowywali cię na przykład we Włoszech. No to, to pewnie mówiłbyś w czterech językach biegle i... No, w trzech językach biegle, przepraszam. Córka i... moje
0: znajomej y, wychow... mieszka w Szwajcarii, mhm. ma mamę Polkę, y, ojca Niemca. Y, tam a plus do tego ma y, żłobek czy przedszkole, w którym mówi się jeszcze dodatkowo po w, w francusku i ona jest zlepkiem wszystkiego i rozumie. Dokładnie
1: I, 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 będzie, i będzie mówić w tych wszystkich językach biegle, to jakby y, eliminuje fakt, że takiego talentu, nie? Mhm. że, że no każdy ma talent nauczenia się jednego, drugiego, trzeciego języka, bo to jest to, co ludzie na przestrzeni dziejów wy, wypracowali jako gatunek, żeby mhm. się porozumiewać. To I to nie jest tak, że to jest ograniczone do jednego języka. Też jest bardzo dużo na przykład plemion na świecie, które mówią w swoim języku plus w języku oficjalnym danego kraju i mhm. to też nie jest problem. I możemy przejść jednocześnie do drugiego mitu, to znaczy, że dzieci mają łatwiej właśnie, jeśli o to chodzi. Znaczy pod pewnymi kwestiami tak, względami tak, pod innymi nie, dlatego że jasne dzieci jakby nie myślą o tym, że się uczą, tylko po prostu się uczą, bo jest im to niezbędne do życia, a dla dorosłego to jest po prostu wybór, czy chce się nauczyć jakiegoś języka, czy nie. Natomiast te same, abstrahując już od tam kilku rzeczy, typu na przykład, że jak dziecko z, w bardzo młodym wieku nie, nie, nie będzie wysłuchiwać np. tonów, języków mhm. tonalnych, tak, tam chiński, wietnamski, no to nie będzie mogło tego tak dobrze odtworzyć później, czy niektórych y, dźwięków wymówić. E, natomiast nadal mamy taką możliwość, żeby właśnie absorbować język, później tam y, uczyć się trochę tak jak dzieci. A oprócz tego mamy jeszcze analityczny, dorosły umysł, żeby, żeby mhm. użyć mądrych narzędzi. I, I właśnie taka kombinacja, moim zdaniem, to jest to, co ja się nauczyłem stosować. Tak trochę jak dziecko pływać, tak się zanurzać w tym języku, tak nie do końca jeszcze, jeszcze łapać co chodzi, ale gdzieś tam za każdym razem jakiś kawałek. Czy mówisz na
0: przykład nie y wiem, o telewizji w, w określonym języku, o programach gdzieś tam, YouTube, tak. muzyce, y -y. radio? Tak,
1: ja zawsze to zalecam, szczególnie, znaczy w ogóle, po prostu podczas nauki języka, ale to jest właśnie, ja zawsze jak zaczynam się uczyć jakiegoś języka czy jak komuś z kim współpracuje bo też pracuję jako językowy trener personalny, jako że językowa siłka, to właśnie zalecam na początku jakiś taki materiał właśnie jak dla dorosłego, nie, mhm. nigdy tak nie opisywałem tego, nie? ale taki właśnie typu, typu jakaś fajna książka mhm. dla samouków konkretnie, tak? albo jakieś fiszki, albo ale jakaś aplikacja
0: plus. Yy, załóżmy książka dla osoby, która całkowicie zaczyna z językiem, w, w sensie weź książkę i spróbuj sobie ją zacząć tłumaczyć. I yy, na nie, nie, ja nie mówię o książce książce
1: jakby w innym języku, mhm. tylko o różnych seriach podręczników specjalnie wyprodukowanych dla samouków, okay. które niekoniecznie są aż tak popularne, ale są, nawet jest kilka fajnych polskich wydawnictw, mhm. jest też taka seria francuska Assimil, która jest przetłumaczona na język polski, która właśnie się opiera na dialogach, mhm. na praktycznym użyciu języka i, I to, ale no, druga rzecz równie ważna, czy nawet jeszcze ważniejsza, to jest właśnie to, co się tam nazywa z angielskiego total immersion, mhm. czyli takie na polski totalna, całkowita zanurzenie. immersja, zanurzenie mhm. się w języku. E, I ja to, ja to stosuję od bardzo dawna, to ma super efekty, szczególnie jeśli chodzi o pasywne zrozumienie języka, ale też umówmy się, jak nie mieszkamy w jakimś kraju, to my aktywnie tego języka za dużo nie będziemy używać mhm. raczej do oglądania, do czytania. Ale jeśli włączymy do tego jeszcze rozmawianie z innymi ludźmi, no to wtedy już w ogóle mamy całkowite kombo bardzo pozytywne. I właśnie do takiego zanurzenia zaliczam, po pierwsze, znaczy jakby... Ja lubię to nazywać stworzeniem świata, w którym to język przychodzi do mnie, a nie ja do języka. Bo dużo trudniej jest zebrać się, myślę sobie, Jezu, no muszę się dzisiaj pouczyć książki hiszpańskiego, nie? A dużo mhm. łatwiej sobie stworzyć takie środowisko, że ten hiszpański mnie atakuje. To znaczy teraz właśnie gdzieś tam mam taki plan, żeby, żeby za rok pomieszkać w Hiszpanii na Erasmusie. I ten hiszpański mam tak niezły, ale jeszcze nie biegły, więc chcę go tak sobie powiedzmy, zrobić taki, taki level do góry. E, więc teraz się skupiam właśnie na portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, ale w różnych proporcjach. E, I właśnie z tego hiszpańskiego na mam telefon po hiszpańsku, tak? E, mm -hmm. Albo komputer po hiszpańsku, Facebook do mnie mówi po hiszpańsku, mam mm -hmm. polubione X stron A, czyli masz... na Facebooku, na Instagramie, które komunikują się w języku hiszpańskim, jest nagłówek z gazety, mm -hmm. jest jakiś influencer na Instagramie, czy coś tam. I no i ja wchodzę na Facebooka i to nie ja przychodzę do języka, tylko język przychodzi do mnie, tak? Mm -hmm. No i jestem nim otoczony. E, I przy okazji sobie na przykład, to już jest bardziej aktywne, tak? Ale no, nie wiem, słucham sobie czegoś, to podcast jest fajny, Espanol Automatico, jeden z bardzo niewielu podcastów, które słucham i, nie no, twoje oczywiście też, <laughs> ale, ale oprócz tego właśnie bardzo lubię, już jeśli ktoś się uczy hiszpańskiego, to i, i lubi podróże na przykład, to jest taka wspaniała seria, która się nazywa Espaniole en El Mundo, czyli Hiszpanie na świecie i to jest taki fajny format hiszpańskiej telewizji, jako że Hiszpanie bardzo dużo emigrują, mhm. to reporter, reporterka przyjeżdża z operatorem do jakiegoś kraju no i na przykład spotykają się w Australii z czterema Hiszpanami, którzy tam mieszkają, niech oprowadzają po okolicy, pokazują najciekawsze miejsca i to jest sposób na zwiedzenie świata zupełnie za darmo powiedzmy mhm. i na nauczenie hiszpańskiego i to jest o tyle lepsze, że w każdym odcinku Poruszane są inne tematy z innych stron To jest stron podcast, który prowadzą... To jest program telewizyjny, program który, który można obejrzeć sobie na stronie hiszpańskiej telewizji za darmo mhm. i właśnie, co jest fajne, każdy hiszpan ma inny akcent, tak? czyli to nie jest tak, że nauczysz się jednego akcentu lektora z książki, potem ktoś do ciebie powie i ty nie będziesz wiedział, o co chodzi, ale
0: właśnie to jest, to jest coś takiego. No dobrze, to wiesz co, gdybyśmy mogli, ja lubię takie bardzo praktyczne rady i, i sytuacje. Gdybyś miał na przykład doradzić mi, w jaki sposób mógłbym zacząć uczyć się języka hiszpańskiego. Bo ja Ci powiem, jak wygląda u mnie sytuacja. Jestem dobrze. klasycznym owocem edukacji takiej szkolnej, to znaczy miałem angielski w podstawówce, potem w, w liceum gdzieś tam. Chwilę uczyłem się francuskiego, w, w którejś mhm. z klas szkoły podstawowej troszeczkę niemieckiego w liceum. No i prawda jest taka, że w angielskim posługuję się myślę w miarę, w miarę przyzwoicie. Niemiecki rozumiem i gdzieś tam jak pojadę na narty to też się dogadam jak już muszę, ale to nie jest stopień takiej płynnej mm -hmm. komunikatywności. Na zasadzie gdzieś tam trochę tego niemieckiego czaje, ale zawsze jak podróżowałem, zawsze interesowały mnie takie języki jak na przykład włoski, hiszpański. No i tak sobie, wiesz, myślę, kombinuję, no i hiszpański w sumie jest drugim najpopularniejszym językiem na, na świecie, prawda? Po...
1: No i nie wiem, jakby liczyć chiński i hindi to pewnie nie, aczkolwiek... Kurczę, nie wiem, na pewno jest jednym z najważniejszych Aha. i największych, no.
0: no i, no, słuchaj, gdybyś mógł mi poradzić, w jaki sposób mógłbym zacząć uczyć języka hiszpańskiego?
1: Jasne. E... No to tak jak mówiłem właśnie, żeby się zanurzyć w tym języku, mm -hmm. to znaczy właśnie, jak masz, masz swój piękny telefon, to żeby był po hiszpańsku, bo uwierz mi, nawet jak ci się... Y, znaczy, no, układ aplikacji zawsze jest ten sam. Mm -hmm. Tam nic cię nie zaskoczy, ale będzie się wyświetlało nazwa, jak jest wiadomości po hiszpańsku, jak jest mm -hmm. coś tam, jakieś propozycje. Y, nawet nawigacja, jeśli mm -hmm. mówisz po hiszpańsku, to może być akurat problematyczne. Y, aczkolwiek ja tu dotarłem z hiszpańską nawigacją, <laughs> więc, <laughs> więc, więc y, da radę. Mm. Oprócz tego, na przykład czym się interesujesz, powiedz mi?
0: No, no ja się interesuję technologią, podcastami, crossfitem i w ogóle przyszłością się interesuję.
1: No to... Jakbyś znalazł sobie na ten temat jakieś właśnie kanały w social mediach po hiszpańsku, social mediów, jak rozumiem, i tak korzystasz, mhm. to będą Ci się pokazywać wiadomości na ten temat, a przy okazji, jako że to będzie coś, co Cię interesuje, to będziesz czuł taką potrzebę, żeby, żeby się, żeby powiedzmy zrozumieć, tak? Mhm. Albo chociaż nagłówek z gazety, nie? I wtedy zawsze warto mieć otwarty, albo w drugiej karcie na, na komputerze, albo gdzieś tam w, w aplikację w telefonie ze słownikiem, mhm. takim przenośnym. Na przykład słownik Ponsa do hiszpańskiego jest super. Bardzo dokładny też tam z kontekstami. No i oprócz tego bym Ci polecił trochę właśnie schakować tę naukę hiszpańskiego. To znaczy wyjść, zaakceptować zasadę, że tam Nigdy nie lubię tych procentów, bo to nigdy nie jest prawda, ale no nie wiem, że załóżmy w 80% sytuacji używasz raczej tych samych słów. Mhm. E, nauczyć się tysiąca najważniejszych słów i zwrotów w języku e, i wtedy zrozumiesz już spokojnie, będziesz w stanie się porozumieć na przykład na wakacjach mhm. i później wokół tego budować, e, budować znajomość języka, wchodząc na kolejne etapy i robić to tak w zbilansowany sposób. To znaczy, są takie cztery filary nauki języka. E, to znaczy po pierwsze e, rozumienie tego, co ktoś do ciebie mówi. E, po drugie produkcja e, twoja e, mowy, znaczy rozumienie ze słuchu i rozumienie z czytania. To są dwie różne mhm. rzeczy. E, mówienie i pisanie. Mhm. I żebyś wszystkie te, te rzeczy rozwijał jednocześnie, to znaczy właśnie a propos tych słów, to też jest ciekawa kwestia, bo moim zdaniem nie powinno się uczyć słów, znaczy w ogóle zdaniem setek poliglotów, nie, nie tylko moim, nie powinno się uczyć samych słów, tylko słów w kontekście, mhm. to znaczy słów w całym zdaniu, nawet jak się uczysz... Czyli mówisz no. na przykład
0: o fiszkach, tak jak fiszki na, na tak. Na przykład o fiszkach,
1: słabatek. tak. I, i właśnie, właśnie w ten sposób fiszki są w ogóle super. Jestem fanem fiszek. Mhm. I tylko ja zawsze też zalecam, żeby, na, żeby te fiszki były bardziej twoje. To znaczy, no bo nie, nie zamierzasz raczej ich sprzedawać tam za te 40-50 złotych, które one kosztują. Mhm. E, dlatego ja zawsze zalecam, żeby właśnie sobie coś jeszcze dorysować na tych fiszkach, bo tam nie zawsze jest obrazek. Yy, aha, mówisz o tym, żeby
0: e... na tych fiszkach, które kupujesz, jeszcze sobie coś tak, notować dlatego, albo że, rysować, dlatego, Tak, dlatego
1: że po pierwsze, e, jako że studiuję psychologię, to lubię też patrzeć od tej strony, e, po pierwsze nasz mózg jest po prostu zbudowany tak, że im więcej zmysłów w coś zaangażujemy, tym lepiej coś zapamiętamy, mhm. a poza tym jeśli zaangażujemy w to emocje, to też lepiej zapamiętamy. Po prostu mhm. struktury, które są odpowiedzialne za emocje są bardzo ściśle połączone z strukturami odpowiedzialnymi za pamięć. Mhm. Pierwsze wspomnienie, jakie masz, to pewnie jest związane z jakąś emocją z dzieciństwa. No właśnie. I w związku z tym m, zawsze zalecam, żeby, czy zawsze też sam tak robię, tak? bo nie, nie lubisz, jak ktoś w coś zaleca, tylko jak sam robi, e, to sam próbuję zawsze ułożyć zdanie, które jest w jakiś sposób związane z emocją, na przykład jest śmieszne, albo jak leczy mhm. czegoś smutnego, to niech będzie smutne. E, właśnie no jakieś, jakieś najlepiej właśnie absurdalne też użyć jak
0: najwięcej zmysłów. Pamiętam to znaczy... właśnie, te, 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 to, to się chyba nazywa mnemotechniki, tak? tak Kiedyś to jest coś chodziłem... troszkę jeszcze innego, ale tak. W podstawówce moi rodzice mnie wysłali właśnie na taki kurs zapamiętywania i pamiętam, że tam stosowano było się haki i zapamiętywanie obrazami, czyli właśnie przerysowania, dodatkowo tak. elementy związane z zapachem, z emocjami i tak dalej. Im bardziej ten Dokładnie. obraz był kolorowy, I, tym, i... tym łatwiej go można było zapamiętać. Dokładnie,
1: czyli jak na przykład uczysz się jakiegoś słowa i, i, i będziesz się go uczył w zdaniu, to już jest super, mhm. a jak jeszcze sobie to zdanie jakoś zobrazujesz, to jeszcze mhm. lepiej, jeszcze je wypowiedz na głos albo lektor, niech ci wypowiedź, tam nagra tak, z mhm. internetu niech ci wypowie na głos. Do tego jeszcze ty to powtórz na głos i do tego jeszcze najlepiej to zapisz, no to mhm. w ogóle
0: dużo łatwiej będzie ci to zapamiętać. A czy są na przykład takie, bo ja że te fiszki polskie, takie wiesz drukowane, sprzedawane Jasne. w setach takich. Czy są na przykład również jakieś takie ciekawe aplikacje, z których korzystasz i które mógłbyś polecić?
1: Jasne, tak. To znaczy, jeśli chodzi o Fiszki, są so, so dwa wydawnictwa na polskim rynku. Edgar e, chyba... Edgard, y, i... Znaczy nie chcę tutaj robić jakiś tam super, wiesz, reklamy, antyreklamy. Nie, nie, no, e, ale no ja dużo bardziej, dużo bardziej lubię Fiszki wydawnictwa Cztery Głowy, czyli mają Fiszki.pl. Mhm. E, nie mają chyba aż takiego szerokiego wyboru języków jak Edgard, ale do tych najważniejszych to jest, do tam bardzo wysokich poziomów. Mhm. E, ja się z tymi Fiszkami zaczynałem uczyć hiszpańskiego w liceum. Mm, ale jeśli chodzi o aplikacje, to tak, nie przepadam za Duolingo, Dlatego mhm. że Duolingo ma taki e, ciekawy model biznesowy akurat, e, że z tego, co słyszałem, nie jestem na 200% pewien, ale oni ponoć po prostu, bo to są e, kursy od ludzi dla ludzi, czyli każdy kurs nie jest tworzony przez metodyka, tylko jest tworzony przez e, człowieka, który na przykład mówi po angielsku i polsku i on tworzy ten kurs, później on jest niby sprawdzany, nie? Mhm. Natomiast to jest ten problem, że jakość kursów jest bardzo różna dla różnych języków mhm. i zakres tych kursów. Bardzo lubię kursy aplikacji Memrise. Z języka polskiego jest tam do tych najważniejszych języków, natomiast z języka angielskiego to jest do, do, do bardzo wielu, do co najmniej kilkunastu. Mhm. Natomiast moją ulubioną aplikacją jest aplikacja Babel. Mhm. Tylko, że tam już jest wymagana znajomość któregoś z tych najbardziej najważniejszych języków europejskich,
0: czyli na przykład z czyli angielskiego, na przykład z
1: angielskiego albo tam niemieckiego, z tym jest najwięcej po prostu kursów. I wtedy są to świetne kursy, które są takim interaktywnym podręcznikiem, mhm. to bym to znaczy uczymy się jednocześnie słów, właśnie tam już są obrazy w grane. na np. na Memrise, na Duolingo nie ma obrazów. Na Duolingo czasami są, ale bardzo rzadko. Są bardziej rzadko. rysunki chyba z tego co tak, pamiętam. Ale tak, ale też nie. też nie do wszystkiego, nie? A na e, tej aplikacji Babel do każdego słowa i zdania masz, masz inną. Ten, tam też się uczysz na dialogach, czyli tak jak w podręcznikach serii Asimil. E, i jeszcze przy okazji e, masz rozpoznawanie mowy, czyli czy, czy dobrze akcentujesz coś, e, fajny system, system powtórek i bardzo dużo jest takich sytuacji, że e, wyświetlać się na przykład robisz jakieś zdanie, wyświetlać się na cały ekran notka kulturowa, tak, czyli na przykład e, mówi, się, tak, mówi się tak w takiej sytuacji dlatego, że. Mhm. E, albo na przykład e, właśnie teraz mm, jadę właśnie do Szwecji za trzy dni, no i dwa języki, które tam sobie szlifuję na, tym, e, na tej aplikacji Babel, to są portugalski i szwedzki. E, ona akurat jest płatna, w przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich, ale to jest koszt rzędu 30 zł miesięcznie. Mhm. E, i, I właśnie pamiętam, to już na przykładzie powiem, tak? Jest takie słówko et smultron stelle, co znaczy, e, to zna, znaczy et smultron to, znaczy smultron to bodajże jest e, dzika truskawka, jeśli, mhm. jeśli nic nie, nie, e, nie przekręcę, na Szwedzi kochają naturę, tak? No i generalnie po prostu chodzi o to, że miejsce dzikiej truskawki mhm. to jest miejsce takie ulubione twoje. Znaczy, że na przykład jeśli teraz A, jesteś na tym tarasie, idiom, tak, tak to, to to jest to twoje ulubione miejsce. No i tam właśnie w takim kontekście to jest wszystko pokazywane. No i plus też jest nauka na pełnych zdaniach. Mówisz czyli to na jest, Babelu, tak? Tak. To, mhm. jest, to jest właśnie taka, no to jest moja ulubiona aplikacja i widzę na niej bardzo duży progres, mhm. jak, jak, jak z niej korzystam. No i, i właśnie jeśli chodzi czyli o... Czyli
0: podsumowując, tak uporządkujmy naszą rozmowę, czyli pierwsze to mówisz fiszki, druga rzecz to aplikacja. Znaczy
1: tak, też moim zdaniem, żeby widzieć jakiś progres, to najlepiej się skupić na jednym z dwóch źródłach. Bo okay. jak będziesz miał cztery różne źródła i w każdym coś zrobisz, tam się będą rzeczy powtarzać, łatwo się zniechęcisz, bo też nie zobaczysz jakiegoś mega efektu. Jeśli chodzi o taką aplikację jak Babel, no to tam jest wszystko w jednym. Tam mhm. nie potrzeba, żadnych, tak naprawdę do poziomu y, średnio zaawansowanego albo tam, jeśli uczysz bo tam są też kursy konkretnie słownictwa, z których ja na przykład korzystam, no to y, y, nie potrzebujesz za bardzo innych źródeł. Czy to jest takie all in one poziomie, tak. Jeśli, tak? jeśli chodzi o to tak, na a przykład to jeśli znaczy... to jest Memrise, to już by się przydało coś obok. Mhm. A, e...
0: przepraszam Patryk, a co to znaczy y, ten poziom taki średnio zaawansowany? Znaczy,
1: jeśli chodzi o języki, no to jest ten podział, tak? Europejskiego Centrum Czegoś tam że, <ś astrology> że masz poziomy A, czyli podstawowe, tak. B, czyli średnio średnie czy tam, i, i, i C, czyli, czyli biegłe. Średnio zaawansowany, to znaczy poziom B1, B2.
0: Ale tak przekładając to Przekładając, wiesz, to znaczy, na, na, że jesteś w, w stanie
1: życie porozmawiać, y, znaczy, że jesteś w stanie porozmawiać na niekoniecznie tylko podstawowe tematy. Mhm. Na poziomie B2 jesteś w zasadzie według... Y, nie jesteś biegły, ale jesteś płynny, to znaczy y, biegłość od płynności różni się tym, że płynność po prostu rozmawiasz mhm. y, i nie masz problemu, żeby rozmawiać ze sobą z danego kraju i one też nie męczą się rozmawiając z tobą. Biegłość polega na tym, że gdyby nie na przykład twój akcent i jakieś mhm. tam niekoniecznie znajomość jakichś bardzo idiomatycznych wyrażeń kontekstowych, to nie dałoby się odróżnić, że nie jesteś z tego kraju.
0: Czyli de facto taki poziom średnio zaawansowany, o którym rozmawiamy daje ci pełną swobodę poruszania się w innym kraju i dogadania tak. się na każdym tak, i, i właśnie,
1: właśnie właśnie na tych poziomach B, poza... poza Ja właśnie e... chciałem
0: złapać tę różnicę pomiędzy poziomami, w którym momencie umiesz język na zasadzie takiej hobbystycznej, turystycznej, mhm. to znaczy potrafię zamówić kawę... E... To już nawet
1: na 1, na 2 jesteś w stanie zrobić, ale mhm. wtedy jak kelner cię zapyta, e, na przykład nie wiem, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz, mhm. no to, to może nawet też tak proste rzeczy, nie? Ale jakieś takie... Żebyś opowiedział mu jakąś historię, że użył czegoś, mhm. y, no to już wtedy się zaczyna problem, tak? Pewnie. Na mm. przykład są wybory, w jakimś kraju cię zapyta, co że o jakimś kandydacie, nie? Jasne.
0: Patryk, a gdybyś miał określić czasowo... Gdybym chciał teraz zacząć się uczyć tego języka mhm. hiszpańskiego to jak sądzisz, ile czasu potrzebuje na to, żeby, żeby osiągnąć ten poziom taki, o którym rozmawiamy, ten, ten B2? Jasne. Biorąc pod uwagę to, że na razie umiem Ola, Buenos Dias, mhm. Muches Gracias.
1: Wiesz co, nigdy tego nie, nie liczyłem. I zawsze mógłbym odpowiedzieć, to zależy. Oczywiście, ale
0: wiesz, bo, e, dajmy jakieś założenia. To znaczy, powiedzmy, nie wiem, uczy... I też gdybyś mógł... E... Wydaje mi się, że to
1: zależy, że bardziej chodzi o liczbę godzin poświęc... w pełnej koncentracji poświęconej nauce, niż, mhm. e, niż o pół roku na przykład, nie? Dokładnie o tym... O, na pewno, to na znaczy... pewno, jeśli byś się uczył codziennie, przez na przykład godzinę, mhm. myślę, że po max roku byś miał to B2. Po max roku. Tak mi się wydaje. Mhm. E, ja nigdy nie, nie robiłem sobie takiego wyzwania jeszcze, żeby się nauczyć jakiegoś języka do wysokiego poziomu bardzo szybko. Mhm. E, natomiast jak się bo ja dopiero niedawno sobie e, jakby sa, sam siebie tak e, przystopowałem z tym, żeby na przykład nie próbować jakiegoś nowego języka, nie sprawdzać, jak tam jest, tylko skupić się na tych, które znam, mhm. e, i je tam szlifować. E, myślę, że myślę, że rok to jest optymalny czas, żeby jest taki na przykład e, Irlandczyk. E, bardzo praktyczny człowiek, który właśnie określił, że, że, że płynność to jest B2 e, i on robi sobie takie właśnie wyzwania, żeby się do tego B2 nauczyć w 3 miesiące. On oczywiście zna te wszystkie mnemotechniki tak. i tak dalej. On bardzo mocno na tych mnemotechnikach właśnie e, działa, jeśli chodzi o zapamiętywanie słów e, i bardzo dużo też od pierwszego dnia używa języka mówiąc. Mhm. E, natomiast no, 3 miesiące to może jest za mało, to jest w sam raz, żeby złapać podstawy, e, zacząć rozmawiać z innymi ludźmi. Myślę, że bez wyjeżdżania do Hiszpanii, no to w rok jesteś w stanie to zrobić. Mhm.
0: To ciekawe, co powiedziałeś, bo miałem cię zapytać o to, czy y, w sumie ucząc się przez rok z wykorzystaniem tej aplikacji, chociażby y, mhm. Babel, jesteś w stanie nauczyć się języka bez kontaktu z innymi ludźmi? Znaczy bez takiego, wiesz... Jasne.
1: Znaczy, wiesz co, y, powiem tak, y, bo to jest też często zadawane im pytanie, co to znaczy samodzielna nauka języków obcych, nie? Mhm. Y Wydaje mi się, że akurat Babel nigdy nie zrobiłem tak, że zrobiłem od zera do samego końca tę aplikację, bo, bo ona tak ma, że, że ja tam zaczynałem zazwyczaj troszeczkę wyżej i ona się tam nie kończy jakoś właśnie na B2, tylko bardziej A2 łamane na B1, jeśli mhm. chodzi o te rzeczy gramatyczne, no czasem nam wchodzi na to B1, ale jeśli chodzi o słownictwo, to jest tam bardzo dużo z różnych mhm. obszarów. Więc być może do, do B1 byś, byś dał radę, tu akurat na przykład fiszki, y, jeśli byś miał ochotę robić to, y, bo fiszki też tego wydawnictwa szeregowego mają też aplikacje z tymi samymi fiszkami, nie? Uh -huh. więc oni tam już dochodzą do poziomu B2. Tak. To jest bardzo porządny poziom B2, bo to jest bardzo dużo słów i zwrotów. Y, I w ten, sposób, w ten sposób przez rok byłbyś w stanie się nauczyć, natomiast właśnie wracając do takiej samodzielnej nauki języków. Y, to jest tak. Y, bo samodzielna nauka języków, moja definicja to jest, że tak da się nauczyć języka bez kontaktu z żadnym nauczycielem, lektorem nauki języka. Dałoby się prawdopodobnie też nauczyć bez kontaktu z innymi ludźmi, tylko wtedy pojawia się pytanie w zasadzie po co. Po co? Bo ja na przykład mam śmieszną historię z językiem portugalskim, bo jeśli chodzi o gramatykę, to, to nie za bardzo ją ogarniam, ale na przykład z, z Brazylijczykami rozmawiałem nie raz i nie dwa i, i, i robiłem to bez jakichś tam większych problemów. E, choćby, choćby miesiąc temu miałem taką rozmowę kilkugodzinną z Brazylijczykiem, nie? Tam mhm. o, o życiu w Polsce, w Brazylii, bo do mojej narzeczonej przyjechała ro, bardzo daleka rodzina z Brazylii, którą tam pierwszy raz w życiu widzieliśmy. E, no i właśnie był jeden tam taki, który nie mówił po polsku, mówił po portugalsku, mhm. bardzo się ucieszył, że może ze mną porozmawiać i sobie właśnie gadaliśmy. E, ale... Właśnie w związku z tym, że znam hiszpański, a hiszpański z portugalskim to jest e, tak bliska mniej tak. więcej, no nie wiem, jak polski i słowacki, powiedzmy. E, to było to, to, to dla mnie bardzo łatwe, więc e, ja w portugalskim najwięcej się uczyłem taką metodą, która w zasadzie wydaje mi się, że sam ją opracowałem. że nie słyszałem, żeby ktoś się na nie uczył, bo ona się opiera na e, wykorzystaniu aplikacji konkretnych, to znaczy, ja używam aplikacji Tandem, ale istnieją też takie aplikacje jak HelloTalk i Italki, pisane Italki. Mhm. To są aplikacje, na których masz partnerów do wymiany językowej. To znaczy, że to nie są twoi lektorzy, tylko to są ludzie z innych części świata, którzy na przykład też się uczą jakiegoś języka, tylko takiego, który ty znasz, mhm. nie? I ja nawiązałem wiele kontaktów takich e, znajomościowych, tak? Czyli, że tam później zaspraszaj na, na Facebooku, nie? Jakbym pojechał do Brazylii, co mam w planach, powiedzmy, za jakiś rok. E, to tam bez problemu mogę się z tymi ludźmi spotkać. E, I ja wymyśliłem w toku tego wszystkiego taką metodę, bo ja też nie jestem aż tak otwarty, żeby rozmawiać przez wideo z ludźmi. Nie lubię mm -hmm. tego po prostu. Tym Bardziej kogoś nie znam. To jest osoba z, drugiej części, z drugiego końca świata, co też jest problematyczne, bo jest inna strefa czasowa, nie? Ja sobie opracowałem taką metodę, więc właśnie, ja sobie wymyśliłem taką metodę, którą ja nazywam czatem na głębokiej wodzie. To znaczy, wplątujemy się w sytuację, w której nie czujemy się komfortowo rozmawiając w języku, bo jeszcze go na tyle nie znamy. Przepraszam. I, i ta metoda polega na tym, że właśnie e, rozmawiamy z jakąś osobą, no tak jak mówię na swoim przykładzie, tak ja znajdowałem właśnie Brazylijczyka, który uczył się angielskiego, no, i zagajałem do niego po portugalsku. Mhm. I zaczynałem rozmowę na jakiś temat, na który nie czułem się, się dobrze rozmawiając, ale zaczynałem i on mi coś odpowiadał. No ja na przykład nie rozumiałem, co on mi odpowiedział, więc sobie przeklejałem do translatora, nawet Google'a, mhm. bo on w tę stronę bardzo dobrze tłumaczy. Znaczy, co, co, co ten ktoś miał na myśli, co to znaczyło. No i już wiedziałem, co miał na myśli, więc wtedy odpowiadałem i tworzyłem, jako że znałem już jakby sposób budowania wypowiedzi w języku, to po prostu pisałem, szukałem słowa, które mogłoby oddać to, co mam na myśli w słowniku, mhm. konstruowałem wypowiedź, no i ją wysyłałem. No i to jest taka synchroniczna rozmowa, że tak trwało to 5 minut, to nie był żaden problem. Mhm. I rozmawiałem tak z co najmniej kilkunastoma osobami, Niektóre ją do teraz właśnie w znajomych na Facebooku, czy tam czasem sobie poczatujemy, że też jest wiadomo, odświeżeniem języka i tak dalej. I to jest super właśnie pod tym względem, że ja nie musiałem się z nimi łączyć. Oni to robili bardzo chętnie, bo w ogóle Brazylijczycy są strasznie otwartymi ludźmi. Mhm. I, I to jest też kolejna rzecz z pamięcią, bo jako że raz, o tym jeszcze wcześniej nie powiedziałem, że te rzeczy bardzo mocno dotyczyły mnie, i tego, co mi się przydaje, a generalnie jest taka zasada z psychologii społecznej odniesienia do ja, czyli mhm. wszystko, co dotyczy nas i naszych bliskich też e, dużo lepiej zapamiętujemy. Mhm. E, I coś, co używamy, dużo lepiej zapamiętujemy. Więc ja sprawdzałem jakieś słowo w słowniku, używałem go po sekundzie mhm. i w kontekście w dodatku, więc bardzo często od razu zapamiętywałem i potrafiłem potem użyć w kolejnej rozmowie z innym człowiekiem i to nie była powtórka, nie? A jeszcze, co do tych aplikacji, e, bodajże Hello Talk też tak ma... Ja nigdy na nią nie przychodziłem, bo, bo wolałem e, tę aplikację Tandem. E, tam jest tak, że jeśli napiszę coś z błędem, to ta osoba, e, tak mówiąc obrazowo na telefonie, przytrzymuje tę moją odpowiedź, mhm. wyświetla jej się opcja Correct. Ta osoba e, poprawia to, co powinno być po prostu inaczej napisane i później mi się wyświetla Y, skreślone na czerwono to, co było źle i poprawione co na mówisz? zielono to co, to, co, to, co było dobrze. Ta aplikacja jest darmowa, czy płata? Tak, ta aplikacja jest darmowa. Niesamowite. I, i właśnie, y, tak jak zacząłem mówić, nie wiem, czy skończymy o tych czterech filarach, to jeśli chodzi o komunikację aktywną w języku, mhm. e, to to jest moim zdaniem super sposób właśnie dla introwertyków, czyli ten czat, e, a jeśli ktoś lubi rozmawiać właśnie przez wideo, mhm. e, no to to jest idealna opcja, to znaczy, no chyba, że ktoś e, ma ochotę wydać pieniądze na lektora, to też jest super, jasne, ale mm, ja lubię o tyle, o tyle e, te wymiany językową, że to jest relacja partnerska. Mhm. To znaczy e, na przykład właśnie przez wideo nie rozmawiam, ale przez czat. No ja czatuję z nim po portugalsku, mhm. znaczy on ze mną, ale później na przykład przestawiamy się na angielski, bo mhm. on chce poćwiczyć angielski. E, I w tym momencie to nie jest tak, że to jest jakiś lektor, który jest gdzieś tam, tylko to jest e, osoba, znajomy tak skądś tam, zależy. który, e, no właśnie tak jak mówię, że to jest taki kontakt, że zna, zaprosi do znajomych na Facebooku, mhm. że powie jak chcesz przyjeżdżać, to idzie przenocują u siebie w domu i, i takie tam.
0: W sumie, wiesz, obserwuję to w wielu różnych dziedzinach, ale e, tak jak teraz na to patrzę, to e, social media zmieniły wszystko chyba, prawda?
1: Prawda, tak, tak. To, to jest to niesamowite, nawet, że możesz
0: e... rozmawiać właśnie z innymi ludźmi, którzy chcą uczyć się języków, będąc na drugim kraju. To kręcu. prawda.
1: Mamy, mamy, mamy dużo łatwiej, mamy też trudniej pod tym względem, że jest bardzo prosto się rozproszyć, mhm. ale też e, na przykład... E, ja sobie... no ale słuchaj, kiedyś
0: się rozpraszaliśmy, bo włączyliśmy MTV no albo Vivę i tak. y, to ja pamiętam jak z, z kolegami przy, zamiast uczyć się do, y, wiesz, do y, sprawdzianów z biologii czy z chemii, siadaliśmy i po prostu włączyliśmy Vivę, tak? No tak. Zmienia się tylko i wyłącznie medium i sposób dostarczenia tych, y, tych informacji, a z drugiej strony narzędzia, którymi teraz dysponujemy są no i niesamowite.
1: To prawda, ja uwielbiam odkrywać nowe właśnie aplikacje. Nawet na jakiś czas sobie właśnie y, wpisuję na przykład y, do App Store a Languages nie? Mhm. i sobie sprawdzam, co nowego wyszło. Mhm. Y, I czasem właśnie na początku tego roku y, na tej y, naszej grupie językowa siłka Myślnik samodzielna Nauka Języków Obcych na Facebooku koleżanka, która y, studiuje. Y, to też jest ciekawe, że dzięki temu poznałem bardzo dużo osób, też tak osobiście, bo zawsze jako, że moją pasją były języki, to wszyscy się dziwili, czy uczysz takiego języka? Dziwne. A mhm. teraz mam na przykład ktoś przychodzi i mówi, ja się uczę tam, nie wiem, perskiego, mhm. y, urdu i jeszcze na dokładkę maoryskiego i mówimy spokojnie, no to czymś pomóc. Nie? Mhm. Y, I właśnie koleżanka, która. Y, Właśnie skończyła licencja z, z, ze studiów języka fińskiego, mhm. y, która też też mówi po estońsku, y, dała taką informację, że, że aplikacja po, y, jest zespół Startup Stalina, który tam robi fajną apkę do nauki języków i akurat tego, że jest w 2018 stulecie odzyskania przez, y, niepodległości przez Estonię. Przez Estonię? to apka, która tam normalnie kosztuje kilka stów za rok, y, była zupełnie za darmo z językiem estońskim tylko. Mhm. Więc, y, więc miałem taki epizod na początku tego roku, gdzie tam przez kilka tygodni się uczyłem estońskiego codziennie. Z e, y, Z takim wynikiem, że w tej aplikacji tam się zatrzymałem chyba na jakichś 300 słowach, czyli, czyli nie porozmawiałbym po estońsku, nie, ale na mhm. przykład dałem zdanie, że preferuję zieloną herbatę. Nie? E, <laughs> I, I no, to jest taki fa fajny, jakby, e, no raz, że mam jakąś tam bazę, to jest język kompletnie inny, tak? To jest z tej rodziny języków ugrofińskich, mhm. e, czyli e, czyli po prostu język zupełnie niespokrewniony z, z językami innymi, e, takimi jak słowiańskie, mhm. tak? czy, czy germańskie, czyli gramatyka jest też kompletnie inna, bo jest ileś tam tych deklinacji, 14 form rzeczownika, mhm. znaczy trzy formy rzeczownika, 14 form tam deklinacji i to jest zupełnie szalone, mhm. ale rzeczywiście już przy tym kilkusetnym słowie już była jakaś tak, można było złapać regułę. Też właśnie, jeśli mogę dokończyć, to y, jest taka. Y, ja bardzo lubię y, gramatykę, bo bo ja, ja wiem, że nawet jak mówię niepoprawnie gramatycznie, to ludzie mnie rozumieją. Mhm. właśnie ja mam tę chyba przewagę nad, nad niektórymi ludźmi, którzy języków, że ja naprawdę mi nie obchodzi, czy, czy ja mówię poprawnie gramatycznie. sensie mhm. znaczy, jak ktoś mnie zrozumie, to ja się po prostu bardzo cieszę i się dogaduję dzięki temu, tak? Mhm. E, ale właśnie, jeśli, bo, bo są, są, trzeba rozumieć, są osoby, które, tak zwane, nie, matematyczne umysły. Oni uwielbiają analizować. Mhm. E, I i dla, takie osoby bardzo często zaczynają naukę języka od gramatyki, od poznania struktury struktury języka. Mhm. Mnie to ciekawi, ale nie na tyle, żeby od tego zaczynać. Ja chcę praktycznych efektów, chcę rozmawiać jak najszybciej, chcę znać słowa, wyrażenia tak dalej. I w ten sposób y, ja dużo bardziej wolę absorbować gramatykę, czyli to, co robią dzieci. Tak? Mhm. Nie wiem, jak się nazywa jakaś reguła. Mam po prostu gdzieś, czy to jest conditional, pierwszy, tak drugi, czy trzeci. My, po prostu, tak. Ale po prostu przez powtarzając skóry. pierwszy, drugi, trzeci, ósmy raz, czy słuchając jak ktoś to mówi pierwszy, trzeci, ósmy raz, po prostu powtarzam dobrze.
0: A czy też książki w, w językach, tych, których mhm. się uczysz?
1: Wiesz co, generalnie ostatni, o, przez ostatnie pół roku przeczytałem może jedną książkę, ale mam na swoje wytłumaczenie to, że przesłuchałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Po prostu w moim trybie życia, kiedy szczególnie jak przez ostatni rok mieszkałem w Warszawie, studiowałem dziennie w Gdańsku, mhm. co wiązało się z, z dojazdami. dojazdami. No akurat udało mi się tak to zrobić, że że akurat nie mówię, nie lubię mówić udało mi się, bo to sugeruje przypadkowość mhm. a propos języka, ale w tym wypadku to naprawdę był trochę przypadek, więc, więc udało mi się tak. zrobić to tak, że po prostu mimo, że studiuję dziennie, to byłem raz w tygodniu na uczelni, no ale to się wiązało właśnie z jeżdżeniem, ze zmęczeniem i też tryb życia powiedzmy taki freelancerski w Warszawie mhm. też, też był taki, że po prostu nie miałem czasu czytać. Mhm. I, no i zacząłem słuchać i właśnie Strasznie jestem zły, jeśli ktoś ze Storytela to słucha, e, to strasznie jestem zły, że, że oni udostępniają e, w Polsce książki po polsku i po angielsku tylko. Mm -hmm. To znaczy, jakbym chciał słuchać, oni mają mnóstwo tych książek po szwedzku, hiszpańsku, włosku i coś tam, mm -hmm. ale jakbym chciał ich słuchać, to musiałbym się zalogować z tego kraju e, i, opłacać i opłacać jeszcze abonament. tak jak opłacam ten, ten polski, no to mam polskie i angielskie, no i rzeczywiście teraz słucham polskich i angielskich książek. Mm -hmm. e, natomiast nie czytam książek w innych językach, tak naprawdę, tak naprawdę nie wiem dlaczego. Może właśnie dlatego, że niekoniecznie znajdowałem czas. Przeczytałem Małego Księcia po francusku mhm. dwa lata temu, później czytałem fragment jednej książki po hiszpańsku, fragment jednej książki po szwedzku, ale taka, taka rada do wszystkich, którzy bywają w Empikach albo w galeriach handlowych, albo wychodzą z domu i uczą się języków owsych. I są po prostu czasopisma dla osób, które się uczą języków. O. To są czasopisma, na pewno są z angielskiego, mhm. to jest wszystko jedno wydawnictwo. To jest z angielskiego dwie, jedna taka zwykła, druga biznesowa. Mhm. Do tego są jeszcze różne wydania specjalne. Jest taka sama gazeta po niemiecku. Bo chyba, chyba hiszpański jeszcze Po francusku jest. są dwie po hiszpańsku. To chyba jedna z hiszpańskiego, jest innego wydawnictwa. Jest też taka gazeta po włosku i jest po rosyjsku.
0: Ale z tego, co mówisz, w sumie można zacząć po prostu od fiszek i od tej aplikacji, tak? tak?
1: Natomiast na takim poziomie już właśnie średnio zaawansowanym, gdzie już jesteś w stanie używać w jakiś sposób tego mhm. języka, no to się nudzić, same fiszki, Naturalnie. nie? I wtedy właśnie super jest rozmawiać z ludźmi, pracować na tych materiałach autentycznych, to znaczy czymś z internetu i tak dalej mm -hmm. sobie tłumaczyć. Też wiadomo, że lepiej dopasować coś, co jest na twoim poziomie, a nie wziąć książkę i tłumaczyć co drugie słowo. Ale właśnie te magazyny mają te bardzo dużą przewagę, że są, książki, że są te teksty oznaczone, czy to jest poziom A2, B1, B2 łamane na C1 okay. i tak dalej. I tam są od razu przetłumaczone te wszystkie słowa najważniejsze, podkreślone, tak. na danym poziomie na język polski. To jest koszt, nie wiem, 10 wiem, dziesięciu złotych za magazyn. No miałem taki moment e, na, na, na właśnie parę lat temu, że dosłownie co miesiąc zdarzało mi się kupować w prawie wszystkich dostępnych językach mhm. poza niemieckim, któregoś tam nigdy nie uczyłem, e, czy jakieś tam podstawy znam, b, b, tak powiedzmy, no, jak, jak każdy gdzieś tam się osłuchał, nie? Czasami. Mhm. E, ale bardzo szanuję i, i profsuję, jak to się mówi, te, 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 te czasopisma.
0: No dobrze, a chiński?
1: Mhm.
0: Wiesz, takie pytanie co Tak, wiem, wiesz, no, ale... e,
1: złapałeś mnie pod tym względem, e, że e, czasem, czasem się myślę, że jestem stary, a czasem się myślę, że jestem młody, Aha. ale pod względem językowym to się uważam za młodego człowieka bo w toku tych moich 23 lat życia, nie, nigdy jeszcze nie, nie miałem takiego momentu, żeby na serio się zabrać za język azjatycki. Mhm. To znaczy, ja uczyłem się podstaw chińskiego, uczyłem się podstaw japońskiego, takich podstaw podstaw, nie, podstaw japońskiego, nauczyłem się koreańskiego alfabetu i kilku zwrotów, um, uczyłem się tego wietnamskiego mhm. na Duolingo kiedyś w ramach eksperymentu, natomiast zauważyłem, że to jest po prostu inna bajka. Mhm. Że to jest bajka na zasadzie, zapomnij wszystko, co znasz do tej pory. Trochę tak miałem ze stońskim, ale no to też była krótka przygoda. Trochę na zasadzie, zapomnij wszystko, co znasz do tej pory i po prostu wejdź do innego świata, do innej kultury w ogóle, do innego sposobu myślenia. No i z takim nastawieniem po prostu trzeba zacząć. I jeszcze nie miałem takiego momentu, żeby mieć tyle przestrzeni w swoim życiu, żeby po prostu powiedzieć sobie, OK, teraz przez Bo rok, przez rok mam dziennie, no. czas, dwie, trzy właśnie godziny dziennie się pouczyć tego chińskiego. Też, kurczę, nie wiem, czy chciałbym z chińskim akurat to robić, bo nie wiem, zawsze y, niektórzy mnie za to lubią, niektórzy mnie za to nie lubią, ale jest ja zawsze próbowałem tak trochę jednak pod prąd. Mhm. Y, mimo, że te języki, których się, się uczę, y, to są raczej języki takie popularne. Natomiast w danym momencie mojego życia były pod prąd, bo mało kto w liceum brał klasę akurat z rosyjskim no, nie i, i tak dalej. Też szwedzki był dość, dość abstrakcyjnym wyborem, dla większości przynajmniej. Natomiast no jak, jak z azjatyckich
0: języków, nie wiem... Może Słyszałem kim... ostatnio, że Tim Ferris się uczył przez ostatnie 4 lata chińskiego O, popatrz. i uczy się dalej. To bardzo ciekawe. Wiesz co?
1: Na pewno przyjdzie taki moment w moim życiu. raz pierwszy azjatycki język, który sobie upatrzyłem, to jest takie, taki most pomiędzy językami europejskimi i azjatyckimi, to jest język indonezyjski. Mhm. E, znaczy to jest po pierwsze bardzo przydatny język, bo jego się moim zdaniem nie docenia, bo to jest język, którym tam mówi... Naprawdę indonezyjski e,
0: jest przydatnym językiem?
1: A ilu masz indonezyjczyków na świecie? Nie wiem. No właśnie, a propos, a propos, to teraz do właśnie Lechi Gdańsk w piłce nożnej przyszedł taki indonezyjczyk bardzo młody i jednym filmem ze sparingu, w którym zagrał beznadziejnie, to była kompilacja kilku minut, mhm. przebiło zupełnie wszystkie inne statystyki na ich YouTubie, nie? Bo, mhm. bo po prostu tam jest 300 milionów ludzi prawie no. I, i właśnie tam jest językiem urzędowym indonezyjski, który jeśli go zacznę uczyć, mam zresztą e, bardzo dobrego kumpla, e, Szweda, który mieszkał 3 lata e, z przerwami w Indonezji i mówił płynnie po indonezyjsku, już po, po pół roku mówił płynnie po indonezyjsku, e, bo jeśli już jesteśmy już w takim języku, to, to opowiem, bo się nim kiedyś tam zainteresowałem, nauczyłem się bardzo podstawowych podstaw, to jest język e, sztuczny, trochę tak jak Esperanto, ale oficjalny i używany bardzo popularnie, z tego względu, że po prostu w Indonezji jest kilka tysięcy czy jeszcze więcej tam plemion i oni a jeszcze Indonezja była niderlandzką kolonią, mhm. więc oni na bazie języka malajskiego i języka tam, języków tam najbardziej popularnych miejscowych, plus zapożyczenia z niderlandzkiego i tam trochę z innych języków europejskich, stworzyli nowy język tam w mhm. XX wieku. I oni zrobili na zasadzie, że jak słownictwa się nauczysz, to wszystko inne jest maksymalnie proste. To znaczy, liczba mnoga jest przez powtórzenie uh -huh. danego słowa. Czas przeszły jest po prostu przez znacznik, że to jest czas przeszły. Uh -huh. e, I czy tam wręcz nawet nie ma tego i po prostu się ludzie domyślają, że chodzi o coś, co było w przeszłości. <laughs> naprawdę nie wiem. E, natomiast to jest też zapisywane alfabetem łacińskim. Uh -huh. e, i, I z tego, co słyszałem do osób, które się uczyły tego języka, to jest naprawdę nietrudny język i uh -huh. właśnie jest taki nieoczywisty, jest takim mostem pomiędzy Europą a Azją, bo jest też wiadomo, mhm. słownictwo, które jest zapożyczeniami z, z innego, je, z innych języków. E... No właśnie. To jest taka, taka ciekawostka. No więc co do języków azjatyckich, e... no to na pewno do początku, wiadomo, trzeba poświęcić trochę czasu nauczenie mhm. się zupełnie innego tak alfabetu, chociażbyś mhm. tam sylabariusza, jak to tam, e, kto woli. No i te tony, prawda? I tony, tak. Tak, to jest... E... Dla jednych to jest większy problem, dla innych mniejszy. Nie mhm. wiem, jak, może jak ktoś ma talent muzyczny, to jest łatwiejsze dla niego. Dla mnie zawsze mhm. było trudne. E, no, ale też, wiesz, no, jeśli, jeśli w azjatyckie języki zaliczamy też na przykład arabski albo hebrajski, mhm. no, to też
0: jest ciekawe rozwiązanie,
1: chociaż one też są trudne z innych względów różnych.
0: Czyli co, Patryk, jaki miałbyś tak, y, podsumowując naszą rozmowę, wyszło na to, że y, w sumie języki są dla wszystkich.
1: Jak najbardziej. Dla wszystkich, zupełnie wszystkich.
0: Narzędzia są dostępne za darmo. Też prawda. Bo są bardzo niedrogie. Wcale nie jest prawdą, że musimy y, iść do szkoły albo Zupełnie nie, nie jest prawdą.
1: Wiesz co? O, jeszcze jedną rzecz powiem. Śmiech y, tego publicznie nie mówiłem, ale ja nie przypadam za... Nie... Niektóre szanuję, ale nie przypadam za bardzo wieloma szkołami językowymi, mhm. Z tego względu, że one w ogóle nie uczą y, ucznia, jak się uczyć, to po pierwsze, a po drugie w ogóle nie, y, nie uczulają go, jak bardzo ważne jest to, żeby on się uczył tego języka samodzielnie. Mhm. Bo prawda jest taka, że nauczycielem można porozmawiać, nauczyciel może coś wytłumaczyć, ale no to są mimo wszystko godziny Ludzie spędzone myślą, w domu na, na nauce. Tak, na to nie jest tak, że, że ktoś nam przyniesie ten język. Y, ja też to odkryłem na przykład, nie wiem, w się uczyłem tego włoskiego, miałem go raz w tygodniu. Mhm. I nie używałem go w międzyczasie, bo myślałem, że to, co tamten pan Pietro ja mi powie na zajęciach, to, to wystarczy, no a później świadomi, że kurczę, no, no nie, no bo później przychodziłem z tym zajęcia, musiałem od nowa się tego uczyć, bo nie pamiętałem. Czy e... w jaki jest
0: sposób na tą godzinę dziennie?
1: E... Znaczy, ja się staram, jeśli, jeśli w danym momencie, akurat teraz robię to zazwyczaj, jak mam po prostu chwilę przerwy, to znaczy włączam sobie aplikację czy tam fiszki. E, czy tam właśnie język do mnie przychodzi, e, czy różne języki, no bo na mhm. Facebooku to mam w różnych językach e, tam zaobserwowane rzeczy. E, natomiast też jest taki sposób, żeby zrobić to po prostu taką pierwszą rzecz dziennie. E, mhm. pierwszą rzecz z samego rana. Jeśli akurat teraz nie wiem, naszym najważniejszym celem nie jest schudnięcie, czy coś tam innego, mhm. tylko jakimś challenge jest, tak? Do język się to języka. Po zjedz tą zabroną. Tak, dokładnie. Pierwsza rzecz do zrobienia z samego rana, i bo zawsze się znajdzie jakaś wymówka po południu. Nie? A ja... jeszcze a propos mo motywacji, bo tego nie poruszyliśmy. My. też uważam, że jest przereklamowana bardzo podobnie jak talent, mhm. dlatego że jestem fanem takiego podejścia, że po prostu jak nie jesteśmy zmotywowani, to mimo wszystko to zróbmy, to, to się zmotywujemy poprzez mhm. działanie, dlatego że właśnie ja tak mam, że od jakiegoś czasu, kiedy nie chciałem się uczyć języka i miałem to w planie dnia, nie wiem, a później nie mogłem się zmotywować, bo nie, nie czułem na przykład potrzeby, zaczynałem coś robić z takim nastawieniem, że, że, że trudno, że znaczy coś złapię, no i wtedy... Mimowolnie na przykład jakieś słowo pamiętałem, o, znam, ale nie pamiętam. Sprawdzę. O, to ciekawe, poczytam o tym więcej. O, to coś tam. O, jednak mi się podoba, jednak znowu jestem zmotywowany. Mhm. Nie, No i to jest taka fajna spirala. Czyli I to też jest e, Tak uważam. Znaczy to też stawia cię e, w takim miejscu, że to ty masz poczucie kontroli i sprawstwa, nie? Że to uh -huh. ty masz kontrolę. nie jest tak, że Jezu, nie mam motywacji, niech ona do mnie przyjdzie, tylko no nie mam motywacji, to ja sobie wygeneruję yy, i, i tyle. No, to jest yy, super podejście. Znaczy, wiadomo, że czasem jest tak, że, że, że warto sobie od języka weekend czy, czy cały tydzień nawet uh -huh. odpocząć, no ale jeśli to Otwarnie. się to jest na przykład kilka miesięcy, to to no, wtedy, no, w sumie po co się go uczyliśmy, jak
0: później wychodzimy z wprawy, nie? W jednym z podcastów rozmawiałem z Miłoszem Stoworzyńskim, z zawodnikiem, który ćwiczy crossfit mhm. i on właśnie mówił o tej takiej żabie. W sensie to, co ma najgorszego w ciągu dnia, zawsze robi o, na samym początku.
1: Ja też się tak staram. Też, też ostatnio zacząłem. Akurat dzisiaj nie dałem rady, bo wczoraj poszedłem wcześniej, późno strasznie spać, a wczoraj też wstałem strasznie wcześniej rano, więc dzisiaj tam pospałem do ósmej z hakiem. E, ale zawsze byłem takim strasznym śpiochem, a teraz się nauczyłem wstawać właśnie o tam piątej, szóstej, siódmej. I rzeczywiście mam wtedy, tak jak zawsze, te godziny dwudziesta druga, tak przeciekały przez palce. To teraz rzeczywiście rano siadam sobie coś, napiszę na przykład, albo mhm. e, popracuję nad taką właśnie ważną, długoterminową rzeczą. E, no bo potem przychodzą e, rzeczy, że bieżące na Facebooku, ktoś coś napisał na grupie, no trzeba tak, zmoderować, tak, ok. to kogoś trzeba utemperować, bo kogoś obraził. <grych> Chociaż akurat na naszej grupie to się dzieje raz na pół roku. Może dwa mhm. razy mieliśmy taką sytuację, że ktoś się z kimś pokłócił. Mhm. E, no ale. Bardzo, bardzo jestem fanem tego stwierdzenia.
0: Padryk, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i dziękuję do, również. rozmowę. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje plany. To jeszcze może,
1: jak, jak mógłbym powiedzieć, bo na początku w sumie tego nie powiedziałem, tak. że wiadomo, to jest taki powiedzmy, ułamek tego, 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 co tam, takich moich doświadczeń, ale to właśnie chciałbym wszystkich słuchaczy zaprosić na... Po pierwsze, na, na portal, bo stamtąd są odnośniki wszędzie, czyli językowa mhm. albo wpisać w Google Językowa siłka też wyjdzie. E, ja jestem na Instagramie też jako językowa podkreśnik Silka, tam codziennie się dzielę jakimiś ciekawymi spostrzeżeniami językowymi. Grupa na Facebooku chyba najbardziej zaangażowana taka polskojęzyczna społeczność e, językowa, e, czyli właśnie językowa siłka. No i też jakby ktoś był zainteresowany tym, żeby ze mną osobiście popracować, to, to tak jak mówię, że jako językowy trener personalny tam <głos> albo na fejsie, albo, albo tam e, na maila patrykmałpa.językowasiłka.pl jestem do dyspozycji. Patryk. Czy też nawet jak ktoś nie chce ze mną współpracować, tylko chce się o coś dowiedzieć, e, to też tam odpowiem bez najmniejszego problemu. Styczy.
0: W takim razie naprawdę serdecznie Ci gratuluję tej pasji, pozytywnego nastawienia dziękuję, i dzisiaj. chęci dzielenia się też tą wiedzą, bo to jest myślę w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne.
1: Bardzo dziękuję i też życzę powodzenia z podcastem. <śmiech> dziękuję Patryk, wszystkiego <śmiech> dobrego.